0: Parlons Aviation, épisode 123. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons de deux incidents ayant eu lieu sur des approches aux instruments avec un finissant à 6 pieds sol et l'autre dans les protections avec Loïc, Pascal et Rémi. Nous proposerons également, non pas une, mais deux vidéos de la semaine. Bienvenue à bord. j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 123 est prêt au départ dans le 123 e épisode de ce podcast. Aujourd'hui nous allons continuer dans le nouveau format que nous avons débuté la dernière fois lors de l'épisode 122 avec à nouveau une sorte de table ronde autour de sujets qu'on euh, qu a trouvé intéressants en tout cas dont un incident qui a fait pas mal de bruit euh, cet été. Pour en parler avec euh, nous, euh, tout d'abord euh, Loïc est de retour. donc Loïc est copilote sur Turbolette et sur ATR en Guyane. Bonjour Loïc et bienvenue sur le podcast
1: Bonjour Antoine, bonjour Pascal, et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore.
0: Le, le plaisir est, est partagé. Avec Loïc comme tu viens de le dire, il y a également Pascal. Donc Pascal est jeune euh, pilote de ligne retraité euh, euh, qui a fait du 37, 47, 77, 87 et 330 340. Bonjour Pascal et bienvenue sur le podcast.
2: Bonjour à tous, bonjour Antoine, bonjour Loïc
0: aujourd'hui ce qu'on propose de faire, c'est de faire un épisode qui est un petit peu dans la continuité de l'épisode 105 que nous avions fait euh, enfin que j'avais fait à, à l'époque euh, avec Alexandre, donc c'était un épisode qui est sorti environ euh, une petite année disons, donc cet épisode devrait sortir mi-novembre et donc on l'avait fait, euh, fait début décembre 2021 avec Alexandre où l'idée avait été d'aller en détail et de faire une présentation assez générale sur qu'est-ce qu'une approche et euh, à quoi ça sert, comment on peut le faire, quelles sont un peu les, les, les manières de de les voler, les instruments qui nous aident à, à le faire. Donc ça, c'était ce premier épisode un peu générique, disons. Et aujourd'hui, ce qu'on se propose de faire, c'est d'aller euh, en détail sur deux incidents euh, qui ont eu lieu ces quelques dernières années, afin de montrer bah, quelles sont les subtilités qui peut y avoir derrière tout ça, et comment est-ce qu'on arrive à se retrouver dans des situations euh, pour utiliser un euphémisme peu désirable, disons ça comme ça. Le premier incident que je vous propose de, de discuter, c'est un événement qui a eu lieu euh, en mai, et dont le rapport euh, du BEA est sorti euh, cet été, alors je ne sais plus exactement quand, mais euh, juillet, août, quelque chose comme ça. Donc c'est un Airbus 320 qui a fait une approche à Roissy euh, Charles de Gaulle, hein, Donc c'était un, une, une compagnie charter euh, qui exploite une sorte de wetlist pour euh, Norvégien, un, un truc comme ça. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une approche euh, GPS, donc on parle d'approche RNP, et il y a eu une erreur de la part du contrôleur aérien qui n'a pas été relevée par les pilotes et cette erreur c'est l'erreur de QNH. Donc peut-être on peut commencer par rappeler que le QNH c'est ce qu'on appelle le calage altimétrique donc ça, ça va déterminer la référence de l'altimètre et euh, suite à ça eux ont fait l'approche et hein, le problème ce qui s'est passé c'est qu'ils se sont retrouvés à 6 pieds sols. Donc 6 pieds, pour ceux qui sont pas habitués aux vieilles unités, ça fait environ 2 mètres. Donc, euh, alors évidemment, euh, sur des distances aussi courtes que ça, on se demande 2 mètres par rapport à quoi Alors c'est 2 mètres par rapport aux roues, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est que 2 mètres, évidemment, c'est pas beaucoup. Euh, donc voilà. Euh, ces approches, euh, qui sont des approches GPS, elles dépendent beaucoup euh, du, du QNH et ce qui va se passer c'est qu'on va se retrouver euh, sur un plan, euh, c'est-à-dire la descente va se faire, euh, au lieu d'être à une altitude donnée on va se retrouver typiquement 300 pieds en dessous, mais euh, le problème avec ça c'est que nos instruments ils vont être complètement faux. Et donc euh, ce que ça amène c'est une situation où tout ce qu'on va avoir sur les instruments va être cohérent, tout sera centré, les aiguilles seront, ou les aiguilles, bon, il n'y a plus d'aiguilles maintenant, mais <rire> disons, les indicateurs vont être centrés sur, euh, sur nos instruments, mais en fait, euh, on va se retrouver 200, 300, euh, ici, là, ça fait 300 pieds plus bas, et là, on a vraiment un, un vraiment gros problème. Peut-être ce qu'on peut commencer par euh, discuter, c'est cette importance du, du QNH. Ça, c'est quelque chose qui est qui a insisté en formation. Donc, initialement, les formations de vol aux instruments, elles étaient faites euh, avec des, des outils traditionnels tels que l'ILS, le VOR et tout ça. Mais euh, maintenant, bah, de plus en plus, on est obligé de faire euh, des approches au GPS, ce qui est normal. Donc, toi, Loïc, si je dis pas de bêtises, tu avais fait euh, une formation initiale euh, avec directement le GPS intégré. Est-ce que ce genre d'élément, de l'importance du QNH, c'est quelque chose qui avait été discuté euh, lors de ta formation
1: alors, plus que discuter, le point était mis là-dessus, euh, c'était primordial. C'était vraiment, euh, comme disait Pascal, le, le killer item. Tout reposait là-dessus. Parce que à partir du moment où tu es en IMC, ta référence altimétrique, bah, c'est ton QNH et que tout ton plan de descente va être calé sur ce QNH-là. S'il est faux, eh ben, pour toi dans ton avion, tu seras parfaitement stabilisé sur ton approche à ton altitude à ta distance que tu voulais avoir, mais dans la réalité, tu peux soit te retrouver bien plus bas ou bien plus haut. Donc, en début de formation, pendant la formation, à la fin de la formation, l'accent est toujours mis sur le QNH. Nous, tous nos briefings arrivés commençaient par la menace de l'approche, c'est le QNH. Est-ce qu'on l'a vérifié Est-ce qu'on a eu la dernière bonne info du contrôleur Est-ce qu'on l'a bien seté et cross-checké Tout reposait là-dessus. Mais ça, c'était vraiment moi, euh, ouais, c'est parce que voilà, ouais, j'ai fait un IFR PBN donc, donc basé sur ces, ces approches GPS là euh, en formation de base. J'ai pas eu de transformation à faire dessus, ajouter ça à ma qualification. Et donc euh, sur la formation qui durait euh, 40 heures de vol, j'ai fait au moins 20 heures d'Ir PBN où l'accent était mis là-dessus euh, tout le
0: temps. Voilà exactement, ça c'est quelque chose qui est intéressant à rappeler pour ceux qui sont intéressés pour faire une formation. Donc historiquement on faisait des, disons, des approches conventionnelles, un peu de GPS, puis il y a eu un, une inscription dans la licence qui s'est faite plus tard. Donc moi ça a été mon cas typiquement, une fois en compagnie il y a eu un simu à faire, puis une inscription dans la licence. Mais aujourd'hui c'est obligé de faire, alors on dit de viser faire moitié-moitié, donc moitié d'approche conventionnelle et moitié d'approche GPS. Mais euh, la réalité aujourd'hui en fait c'est que c'est de plus en plus difficile de faire des approches conventionnelles en vrai, Enfin, dans l'avion, et du coup, on en fait de plus en plus une large partie. On va faire beaucoup de conventionnel aussi, mieux parce que ça, évidemment, on a tous les moyens à notre disposition. Et puis, après, quand on va faire de la réalité, on fait de plus en plus que pratiquement que du GPS. En tout cas, il y a, il y a de moins en moins de, de terrains où on peut faire des approches conventionnelles. Il y en a, enfin, ça dépend des endroits un peu en France, bien évidemment, mais, mais il y a beaucoup de, de balises qui ont simplement disparu.
2: Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que euh, pour juste préciser un petit peu, c'est que le l'approche quand on parle d'approche GPS actuellement disons dans le dans le terme générique c'est le GPS nous sert à faire le guidage latéral et en fait c'est toujours la référence altimétrique qui sert à faire le guidage vertical alors il y a des approches maintenant qui utilisent le, la référence verticale du GPS ça, ça demande beaucoup de beaucoup d'instrumentation à bord et, et un certain nombre de contraintes mais euh, donc c'est toujours l'altimètre qui sert de base pour la référence verticale et euh, on peut aussi dire peut-être pourquoi il euh, y a cette fameuse erreur. Elle fait euh, généralement dans les dans les incidents qui se produisent l'erreur. Elle est 300 pieds. En fait, l'erreur est 300 pieds parce que euh, l'erreur la plus commune qui est commise sur le QNH, c'est une erreur de 10 hectopascales. Par exemple, si le QNH est à 1000, eh ben il arrive que on on reçoit ou qu'on entende ou qu'on perçoive que le QNH est à 1010, voilà. et on, on se trompe en de 10 millibars et de 10 hectopascales ou 10 millibars, et ces 10 millibars, ça fait exactement 300 pieds. C'est pourquoi beaucoup d'incidents, quand on regarde les courbes, on s'aperçoit que les gens sont passés 300 pieds au-dessus ou 300 pieds en dessous de la trajectoire idéale de, de,
0: de vol. Exactement, et ça, c'est une erreur qui peut paraître un peu bête, mais qui en fait, dans la phraséologie aéronautique, c'est quelque chose qui arrive quand même assez vite. Euh, typiquement, un ben, QNH euh, ben, en France, on, on dit 1010, et ce genre de choses, si on ne dit pas les, les chiffres individuels, si je ne dis pas de bêtises. pas beaucoup d'expérience en phraséologie française, mais euh, par exemple, en, en anglais, c'est 1001, one one, et puis 1010 one one ou quelque chose comme ça. Euh, la confusion, elle va quand même assez vite quand c'est le 10 millième chiffre qu'on qu dit de, de la journée, donc c'est effectivement quelque chose qui a un peu assez vite posé problème. Et donc, en, en général, ce qui se passe, c'est que le comp les compagnies vont mettre en place euh, des solutions, que ce soit des procédures ou des moyens techniques. Mais généralement, dans ce cas-là, euh, ça va être plutôt des procédures pour être sûr que cette information qui est vitale soit bien prise en compte par, par les pilotes. Um, toi chez Air France, Pascal, vous aviez quoi comme solution procédurale ou technique pour être sûr que cette erreur, ou en tout cas, essayer de la, la détecter le plus vite possible
2: Alors déjà, on, au niveau de la préparation du vol, on essayait de, de, de bien noter le QNH, donc la référence altimétrique du terrain sur laquelle on allait faire l'approche, ce qui permettait... Euh, notamment sur moyen courrier, c'est assez simple, les variations de pression dans le temps sont quand même pas énormes, énormes, et ça permettait d'avoir un premier test de cohérence, on va dire, dès qu'on avait la météo de l'arrivée, si on avait un QNH qui était approchant de celui qu'on avait, qu avait sur ce même terrain au départ, on pouvait dire que la cohérence était à peu près faite. Ensuite, il fallait absolument deux sources pour euh, euh, vérifier le QNH, donc là, les deux sources, c'est Soit on avait un ATIS, soit le contrôleur nous donnait le QNH, soit on avait un METAR qu'on pouvait recevoir par le euh, système ACARS pour les avions qui en, enfin maintenant, les avions de ligne sont généralement tous équipés de système ACARS. Et, euh, et donc ça nous permettait d'avoir euh, deux sources différentes de QNH. Et dernier point, avant de commencer ce type d'approche, il était impératif d'avoir une confirmation du QNH par le contrôleur. Donc soit le contrôleur la donnait, soit il fallait la demander si le contrôleur ne la donnait pas. Naturellement, le, le point qui, suivant dans les procédures, c'est euh, que l'affichage soit fait correctement dans le, à bord, c'est-à-dire qu'on ait bien fait euh, l'affichage ensemble, qu'on l'ait vérifié et qu'on ait, euh, qu ait, qu ait revérifié généralement avec une checklist, euh, une checklist derrière. On peut dire d'ailleurs que dans l'incident dont, dont on parle, là, il y a aussi eu des confusions parce qu'il y, y a aussi eu des, des problèmes avec... la. Euh, le contrôleur, le contrôle aérien qui s'est aussi un petit peu emmêlé les pinceaux dans le QNH ou qui n'a pas noté que les pilotes reprenaient mal le QNH qui leur était donné. Donc il y a tout cet aspect-là qui entre également en jeu, un aspect communication sur le QNH.
0: Exactement. Euh, toi Loïc sur Turbolet, euh, ces approches au GPS, est-ce que c'est quelque chose que vous faites de manière fréquente Et puis euh, aussi la dernière fois qu'on avait discuté, euh, tu décrivais le fait que vous alliez dans des terrains au milieu de nulle part. Est-ce que vous avez même cette référence altimétrique qu'on est en train d'expliquer et qu'elle est super importante Vous l'avez ou pas d'ailleurs
1: Alors nous, il y a deux choses. Déjà l'avion est entièrement équipé pour le faire, on est formé. Mais à Cayenne, mis à part... Même quand il y a de la maintenance sur l'ILS, on a toujours le vor et les deux sont rarement en panne. On peut le faire, mais c'est vrai que dans la réalité, on ne le pratique pas énormément. Ensuite, nous, c'est vrai que les variations altimétriques à Cayenne, si ce n'est pas 1013, c'est 1012, et si ce n'est pas 1012, c'est 1014. Donc, on sait qu'on a une perte de cette conscience de la situation dessus, et au CIMU, c'est pour ça qu'on s'entraîne avec des décalages altimétriques très importants pour justement euh, avoir de nouveau cette, cette potion. Donc, lorsqu'on va en commune, c'est vrai que euh, la, la différence altimétrique ne joue pas beaucoup. Et au-delà de ça, euh, je sais que c'était en projet. Actuellement, je ne sais pas trop où ça en est. J'ai pas l'impression que ça avance. Mais de nous mettre des approches aériennes en commune, pour l'instant, nous on n'a rien. On reste sur de l'approche à vue. C'est envisageable, euh, mais euh, mais pour l'instant, ce n'est qu'à l'état de projet. Et même si c'est le cas, c'est vrai que nous, ce problème-là de QNH, euh, bon. C'est vrai qu'on y est moins sensible et qu'on perd vite l'habitude de par notre, notre zone géographique.
0: Ah, ça, c'est super intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait des endroits où, où le, finalement la pression atmosphérique elle variait peu. C'est lié au fait que c'est sur les tropiques, c'est ça l'idée euh,
1: Alors, exactement, je ne saurais pas te dire. Il faudrait que je me renseigne plus. Mais serais, pour te donner un exemple, le plus bas que j'ai vu ou que mes, mes commandes-bord m'ont rapporté ici, c'est 1006. Et le plus haut, ça devait être 1000. Euh, 1018-1019. Mais jamais, ça n'a jamais excédé ça. Et encore, quand c'est arrivé, c'était vraiment exceptionnel. Moi, le plus bas que j'ai vu, c'est 1010, par exemple. En un an et demi. Oui, c'est lié aux
2: tropiques. Par exemple, quand on allait en Afrique, on savait aussi que dès qu'on allait sur le, au niveau des tropiques, on savait que le QNH il devait être aux alentours de 1013. Donc, euh, voilà. Et que si nous passait 1023, il fallait peut-être se poser des questions. Ou si nous passait 993 également. Donc, euh, voilà. Ou 1003.
0: Ah, ok, alors ça c'est intéressant, je connaissais pas du tout. Euh, L'autre point que tu mentionnais, Pascal, par rapport à, à la communication avec le contrôleur, c'est vrai que c'est, il euh, y a cette vérification. Alors je sais pas si tous les auditeurs en sont conscients, mais euh, quand on écoute des bandes de, de communication avec le contrôle aérien, il y a toujours les pilotes qui répètent, et les pilotes répètent non seulement pour être sûr que, euh, voilà, on soit bien compris, mais que surtout pour que les contrôleurs puissent réécouter. C'est vrai que, que parfois, euh, à force de donner des chiffres, ce qu'on fait en permanence avec les, les les fréquences qui ont maintenant de plus en plus de, de chiffres différents avec l'introduction des, des, des nouvelles fréquences bon, qui datent de maintenant il y a quelques années, ça devient vite, euh, enfin on a vite plein l'esprit, plein le cerveau des, des chiffres dans tous les sens, je pense aussi ton, ce que tu te souviens de, des communications avec le contrôle sur la fin de, de ta carrière toi Pascal Oui,
2: oui il, y a tout, il, y a tout, il y a toujours ce, ce risque qu'on euh, comprenne mal, il y a aussi euh, il il, peut aussi, il y a aussi la barrière de la langue parfois, hein, les chiffres ne euh, sont pas tous dits de la même manière et je, je pense qu'il euh, y a notamment des, des sous dans, les, dans, les, dans les difficultés de compréhension, il y a ce que tu mentionnais tout à l'heure, tout ce qui comprend des zéros et des uns, euh, les uns à la, suite, à la file des autres, c'est très facile de, de se mélanger entre 1-0-1-0, 1-0-0-1, 1-0-1-1, enfin je crois même qu'il faudrait peut-être rechercher mais il m'est venu, une... et je pense que la FAA avait fait tout un truc sur les confusions non pas sur les QNH à ce moment-là mais sur les niveaux de vol entre les niveaux 100 et 110 c'est les deux niveaux où il y avait le plus d'erreurs de... de compréhension de la part des pilotes c'est... Donc... Donc, ça fait aussi partie des, des choses auxquelles il faut faire, il faut prêter attention. Et les contrôleurs, ils sont comme les pilotes, hein, ils sont faillibles, Ça veut dire que parfois, ils entendent pas que, ils ont donné un chiffre, ils entendent pas que le pilote s'est trompé, ou alors eux-mêmes se sont trompés en donnant un chiffre parce que, parce que, pareil, ils n'arrêtent pas de donner des chiffres à longueur de journée et que, euh, bah, l'erreur, elle est, elle, elle peut arriver.
0: Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause pour euh, introduire Rémi. Donc Rémi vient
3: juste de nous rejoindre. Eh ben alors, bonjour tout le monde, bonjour Pascal, Loïc, Antoine. Salut Rémi. Salut Rémi. Désolé de vous rejoindre aussi tard. <rire> Aucun problème,
0: euh, ravi de t'avoir euh, parmi nous donc nous discutions de, de l'incident euh, à, à Roissy qui a eu lieu euh, donc au printemps dernier et on en venait justement à discuter euh, des, des solutions qu'on a pour éviter euh, de, de se retrouver trop trop bas et euh, donc c'est un facteur qui a également euh, beaucoup euh, joué dans, dans cette approche et qui a rendu finalement les choses un peu plus graves, c'est tout ce qui est euh, les systèmes, donc on appelle ça du GPWS il y a des versions modernes qui s'appellent les GPWS donc GPWS pour Ground. Proximity Warning System, donc système d'avertissement de proximité avec le sol et ça c'est quelque chose qui est devenu totalement obligatoire sur tous les avions de ligne depuis maintenant je pense vraiment longtemps et c'est quelque chose qui vient aussi en aviation générale, de plus en plus des GPS un peu sophistiqués ont ces fonctionnalités et donc c'est un système relativement basique en, dans ses versions initiales qui va utiliser euh, la hauteur, donc en fait euh, pas tellement l'altimètre enfin euh, ça dépend un peu comment il, il est conçu mais euh, en général on utilise le radio altimètre donc qui va mesurer la hauteur des roues avec le sol et puis il va ensuite euh, donner euh, des alertes en disant on est trop bas, euh, uh, caution terrain, c'est ce genre de too low gear, too low flaps et ça c'est des alertes que normalement on n'entend presque jamais, sauf au simulateur quand on fait des exercices mais c'est ces alertes qui sont là pour éviter, pour nous sortir d'une situation dont on ne serait pas rendu compte et qui deviendrait vraiment très critique. Um, toi, tu as toujours connu les systèmes GPWS, même sur les 737 euh, originales, les, les 1200, uh, uh, Pascal alors,
2: Je suppose qu'elle est pour moi, cette question. <rire> euh, en fait, j'ai en fait, assisté à la mise en place des premiers GPWS sur 737-200. Donc quand je suis arrivé, ce système n'existait pas et il a dû être mis en place en fin des années 90, donc je dirais 97-98 par là et donc les, les, les avions ont été équipés, il y a eu des vols d'essai, c'est un collègue à moi, officier sécurité des vols, qui a fait les vols d'essai avec le avec le centre d'essai en vol, ils sont allés voler contre les montagnes corse. Et pour voir si ça déclenchait bien au bon moment. Et puis euh, ensuite, on a, fait des, on a programmé des gens au simulateur pour leur montrer par beau temps que quand le truc sonne, euh, ça faisait longtemps qu'ils auraient déjà décidé de remettre les gaz et de sortir de la situation. Et, euh, et c'est amusant parce que j'ai refait cet exercice, je crois, la dernière année de ma carrière, sur un, un, on, montrait, on refaisait un peu ce genre d'exercice où on allait vers... On allait entre guillemets, euh, exprès vers une montagne pour dire aux gens, ben, vous voyez, ça fait longtemps que vous seriez passé à côté, donc quand le truc il, il dit que vous êtes près du sol, c'est que vous êtes vraiment près du sol, c'est qu'il a raison. Et donc les premiers systèmes étaient très, comment dire, relativement rustiques et euh, déclenchaient euh, quand même, parfois, notamment dans certaines conditions d'approche, se déclenché de façon euh, comment dire euh, on parlait tout à l'heure d'approche un peu hors, euh, hors enregistrement d'approche un petit peu euh, rapide ou euh, et donc les, ces systèmes là avaient tendance à se déclencher donc les gens ont perdu un, petit, ont perdu un peu confiance au début mais ça c'est euh, le système fonctionnait quand même correctement il faut savoir que les seuils de déclenchement quand on les regarde à froid assis à un bureau on se dit quand même que les seuils de déclenchement sont quand même très, très élevés. Hein, avec des... Donc, ça prend en compte le variant instantané, la distance au sol, le temps, enfin voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces systèmes, ils ont quand même un certain nombre de, euh, comment dire, de limites. Et pour pouvoir faire une approche, il faut naturellement s'approcher du sol. Donc, il faut qu'à un moment, le système ne dise pas qu'attention, il y a le sol qui approche. Et donc, il y a un certain nombre de... de d'endroits où le système ne va pas forcément se, dé, se déclencher. Et euh, quand l'avion est dans, à vitesse stabilisée, avec une vitesse de descente lente, et qu'il euh, s'approche quand même de la planète un petit peu n'importe où, euh, configuré pour l'atterrissage, ces ben, premiers systèmes ne se déclenchaient pas, parce qu'ils considéraient qu'on allait se poser. Et si on faisait une approche euh, sous le plan, c'est ce qui a pu arriver à à, sur l'incident dont on parle, et qu'on qu va toucher le sol 2 km ou 3 km avant la piste, enfin, le système ne se déclenchait pas dans ces anciens systèmes. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle le GPWS. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut en parler, sinon je peux en parler un petit peu. Euh, donc, le GPWS, le E, c'est pour Enhance, donc c'est pour améliorer, et ce système-là va se servir d'une base de données GPS avec l'ensemble des obstacles de toute la planète, ou au moins, de, on va dire, du de l'endroit où l'avion est censé voler. Et euh, ce système-là va prendre en compte la trajectoire de l'avion et la, son rapprochement, son taux de rapprochement vis-à-vis -vis des obstacles en fonction d'un certain nombre de critères et euh, les obstacles qui sont partout dans la nature. Si l'avion y va, qu'il n'y a pas de piste, bah, le système va dire qu'il se rapproche trop de la planète. Par contre, s'il y a une piste, on va, des, on va permettre à l'avion de se rapprocher forcément de la piste. Donc, on va mettre en place une espèce de... de ça, ça peut se présenter comme un, une pièce montée à l'envers avec des paliers proches de la piste. Il faut, on peut aller jusqu'au sol. À un kilomètre de la piste, on peut aller jusqu'à 100 mètres d'altitude, à 2 kilomètres... Enfin, je dis des bêtises, mais on peut aller jusqu'à une certaine hauteur, etc. Et l'avion, il doit être au-dessus de cette, de cette courbe qui est censée englober les obstacles. Et s'il est au-dessus de cette courbe, qu'il n'a pas des variaux qui le font rapprocher trop rapidement de la planète et qu'il est dans la bonne configuration, ben le GPWS ne dira rien. Et euh, s'il rentre dans la courbe, il y a d'abord une courbe d'alerte et ensuite il y a généralement une courbe où on demande au pilote d'agir. Et donc les avions modernes sont équipés de ce, de ce système.
0: Et couplé à, à ce système-là, ce qu'on utilise, donc ça c'est la, la partie alerte, donc où l'avion va commencer à dire, là il y a vraiment un problème, euh, et puis maintenant il faut faire quelque chose, il y, y a ces deux seuils comme tu as bien décrit. Et puis ajouté à ces systèmes de, des GPW et GPWS, il y a euh, un affichage sur le, les écrans de navigation qui va dessiner, alors bon, bah, en fonction du standard technique de l'avion de manière plus ou moins basique, sur le 320 c'est un affichage qui est plutôt joli, un hein, tout le relief environnant, ce qui donne une conscience de la situation qui je pense est assez, euh, assez élevée. Euh, Rémi toi je pense que c'est assez commun pour, euh, dans notre compagnie en tout cas d'avoir un des deux pilotes qui a toujours cet affichage du, du relief, bah, surtout dans des terrains comme Genève, alors même si certes on connaît bien hein, je pense que c'est un peu ton expérience aussi que c'est quelque chose qu'on utilise en dehors de ses fonctions d'alerte.
3: Oui effectivement, ça permet de garder une, une bonne conscience de d'où est le terrain même si on sait qu'en suivant là. La bonne, la bonne trajectoire, on, on est bien, même si on est en visuel, ça permet toujours de garder effectivement ce, ça en, de côté au cas où. Et en, en parallèle de ce que tu dis, en parallèle de, de l'affichage un petit peu grossier du terrain, on a également en bas du, du nav display l'affichage en, en milliers de, de pieds des, des obstacles les plus hauts dans la zone. Donc ça c'est aussi assez utile, ça permet d'avoir un double... Je dire une double information de, de quels sont les, 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 voilà, les, les obstacles les plus hauts euh, pour être bien sûr qu'on est, qu est, qu est toujours au-dessus, évidemment.
0: Exact, donc ça, c'est vrai que c'est une fonctionnalité euh, très utile. Vous, sur le Turbolette, euh, Loïc, vous, avez, vous utilisez ce terrain ou est-ce que les montagnes de Guyane sont quand même peu communes <rire> et donc c'est moins utile
1: Alors, euh, j'étais particulièrement, particulièrement surpris. C'est vrai qu'il y a du relief en Guyane, Alors, pas très élevé, certes. Mais on va dire qu'une montagne de 2000 pieds, quand tu es dans un turbolette, en ISA plus 15, en masse max avec nos petits moteurs, ben, la montagne elle est importante. Euh, surtout à Saül qui est la piste en latérite au milieu de la Guyane. Juste à côté, il y a le Galbao qui a 2500 pieds. Euh, quand on décolle, si on a une panne moteur, si on ne vire pas rapidement sur la gauche, on peut avoir des problèmes. Alors nous, comme je disais, vu que c'est des approches à vue et des, des départs à vue on les voit, mais cependant, en effet, il y a toujours un des deux euh, membres d'équipage qui a le, le nav display en mode euh, terrain pour voir où sont les reliefs euh, tout le long. Pareil à, à Cayenne, hein, dans l'axe de piste, si tu vas tout droit en face, il y a, le, euh, il y a une colline aussi. Et donc, euh, c'est la même chose. On part toujours avec un, un des deux écrans au moins en mode nav pour toujours avoir cette conscience de la situation. Si jamais on a un problème et qu'on doit rester, pour une raison technique, proche du sol, pouvoir garder cet, espace, cet espacement avec, avec les reliefs. Donc la Guyane, il y a un peu de pavé, c'est pas, pas comme on pourrait le croire, vraiment tout tout plat. Ouais.
2: Ah, et puis la terre, la, terre, euh, la terre aux Antilles, là, il y a des
1: pavés. Donc... <rire> oui, bah, le bon exemple, c'est voilà, Juliana. Juliana, ah, il ouais. hein, y a du relief. Ah oui, c'est vrai que quand on est en croisière au-dessus de l'eau, euh, si on doit faire une descente, bon, bah, on va dire qu'on ne va pas se précipiter sur sur les sur les altitudes de sécurité du secteur par rapport aux reliefs, mais c'est vrai que pendant les approches, euh, bah je sais que par exemple à Pointe à Pitre il y a un passif sur des appareils qui euh, qui sont allés frotter les reliefs d'assez près, voire même ont fini dedans. Oui.
2: On peut aussi dire que si jamais on, en fait les les, les navigation display modernes, je, enfin je suppose que c'est la même, je sais pas si ça existe depuis le début, mais si on oublie d'afficher le terrain à partir du moment où il y a une alerte on aura l'affichage qui se mettra automatiquement sur le sur les écrans.
0: C'est vrai. Exactement. Aussi, Il euh, y a aussi certains euh, terrains particuliers. Alors Rémi, je ne sais pas si tu as déjà fait euh, Calvi, mais il y a aussi des, des terrains où euh, bah, on souhaite de manière contrôlée et prévue aller se rapprocher du du relief Les Calvi c'est cet exemple là où on va aller chercher bah proche de la colline pour aller dans la piste qui est dans le mauvais sens donc la piste où il faut aller à l'intérieur des des terres pour se poser et ça aussi c'est une procédure particulière où on fait très attention parce que hein, on est plus si on accepte de d'accepter si on, si on se dit qu'on accepte
3: l'alerte alors il y a le risque de se rapprocher toi t'as déjà fait Calvi euh, euh, sur le réseau Rémi alors non, pas encore. J'étais programmé, puis ça a été changé malheureusement à la dernière minute à mon à mon grand dame parce que je me réjouissais de, de justement voir ça parce que je pense que Calvi c'est de loin l'approche la plus je pense la plus intéressante à faire à faire pour nous et euh, effectivement par rapport au terrain justement pour tout un tas de de raisons les procédures remise de gaz en cas de voilà les, ce qu'on appelle les beau cleaning procédures tout ça c'est vraiment très particulier comme terrain donc euh, effectivement ça peut générer des fois des des alertes, mais on a quelques terrains aussi comme ça justement où où ça peut générer des, des alertes GDPWS parce qu'on va à un moment donné dans la procédure se rapprocher du terrain. Mais c'est connu quoi.
0: Exactement, c'est des choses qui généralement sont, sont décrites dans, dans les procédures compagnie, dans les, dans les fiches d'approche. Il y a les fiches d'approche officielles puisque puisque la, la compagnie rajoute en plus de restrictions ou de particularités euh, comme ça. Donc si on y revient un peu vers l'incident euh, en, en l'occurrence du, du 320 à Roissy, là on est dans le cas assez piégeux où euh, ce qui va se passer c'est qu'en fait ce système là hein, comme le décrivait très bien Pascal va voir que l'avion était proche de la piste et donc euh, dans le cas de, de l'incident ils sont quand même retrouvés six pieds seuls sans que le système à bord de l'avion ne se déclenche et oui parce que euh, ils devaient se trouver dans les paliers euh, donc tu as donné des, des valeurs euh, pour avoir une ordre d'idée effectivement c'est pas des choses qui sont décrites très précises parce qu'il qu y en aurait beaucoup mais c'est clair que euh, quand on est proche de la piste là ils étaient à 0,8 nautique donc 0,8 nautique ça fait un kilomètre à peu près. C'est à la fois beaucoup quand il s'agit de, de se poser au bon endroit, mais c'est pas tant que ça d'un point de vue évitement du relief, et puis également pour éviter ces fausses alertes qui sont vraiment pas souhaitables. Hum. Les solutions qui sont mises en, en place, tu on a déjà pas mal discuté, Pascal, avec ces solutions procédurales, et euh, c'est de plus en plus euh, des approches au GPS, où en fait, au lieu d'utiliser l'altimètre comme, euh, comme référence verticale, comme on vient de discuter euh, jusqu'à maintenant, hein, de plus en plus, euh, les avioniques permettent d'utiliser le, le GPS. Euh, donc, pour ceux qui ont déjà entendu parler euh, du projet européen Galileo, qui est Enfin, ça fait trois ans qu'ils disent que c'est bientôt opérationnel mais donc on espère que ce soit vraiment le cas un jour euh, et en fait la première phase ça avait été EGNOS, donc tout ce qui est euh, l'augmentation du, du GPS par, euh, par un système européen où en fait des corrections sont, sont données et donc avec ces systèmes typiquement aujourd'hui si on achète un G1000, euh, lui le G1000 n'est pas capable de faire des approches euh, euh, bar barométriques et en fait il va utiliser le GPS comme référence verticale et à partir de ce moment là on peut faire l'erreur de QNH, ça reste possible, mais vu que le plan est déterminé de la, de la valeur calculée par le GPS, alors il y a moins ce risque de QNH. Alors évidemment au niveau du minimum, ça va quand même influencer un peu euh, la manière de... Voilà, enfin la distance à laquelle on va se rapprocher du sol, mais la bonne nouvelle c'est qu'au moins on sera normalement au bon endroit. Donc ça c'est euh, sur un, bon, en fait, sur quasiment tous les G1000 euh, des euh, je pense 10, au moins dix dernières années c'est une version, une fonctionnalité standard, mais par contre sur les avions de ligne c'est vrai que ça met quand même du temps à se, à, à venir. Nous, donc notre compagnie, avec Rémi, on a reçu le premier, enfin, ça avait fait les, les infos. Je sais pas, c'était, c'était le premier 320 qui était capable de faire des approches avec, avec le plan vertical GPS et donc, euh, de pas faire cette erreur de, 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 enfin, de rendre moins grave cette erreur de QNH. Mais hélas, on n'a pas le droit de l'utiliser. Toi, Pascal, qui a fait du 787, c'était encore le cas, même sur des, sur le 787 que vous aviez. Euh...
2: Je vais essayer de pas dire de bêtises parce que j'ai, <rire> mais on faisait des approches où euh, euh, le plan vertical était calculé par l'avion par, euh, et euh, était suivi par le, par le GPS. Euh, donc euh, voilà, il euh, faudra confirmer ça au prochain épisode avec Jeff, qui a sans doute une connaissance plus précise des systèmes, mais il me semble bien qu'on faisait ça.
0: Exactement, donc ça c'est vraiment... Euh, enfin... Enfin ça c'est assez amusant parce qu'on parle de d'avenir quand on parle d'avions de ligne qui savent faire ça mais sauf que dans l'aviation générale ça fait quand même ben, au moins dix ans que, que tout le monde fait ça. Je pense que si on avait un pilote de, de jet d'affaires parmi nous aujourd'hui nous dira ah, ouais, ça fait dix ans qu'on qu fait ça mais en tout cas sur les avions de ligne ça ça met quand même pas mal de temps à venir et quand on voit les incidents comme ça c'est c'est vrai que c'est très bon, voilà, c'est très problématique. quoi.
1: Nous, je voyais ça quand, quand j'étais en formation, le pa 28 sur lequel j'ai fait ma formation était équipé pour justement ce guidage double latéral et, et vertical. Et notre grand jeu, c'était quand il faisait pas beau à, à Carcassonne, c'est d'aller faire des approches et de poser pendant que le 737 de Ryanair tournait au-dessus parce qu'il n'avait <rire> pas les, les, la visite nécessaire pour procéder à l'approche donc euh, en effet nous en, déjà en formation on était capable de faire ça et on voyait au dessus les 737, les 320 qui eux on était incapables et devaient dérouter, d'ailleurs c'était marrant parce que fin d'exercice bon, on rentrait à Perpignan et le 737 nous suivait alors, <rire> finissait par nous dépasser forcément mais euh, alors que nous on avait réussi à faire notre vol à Carcassonne à poser en, voilà, en, en faisant notre approche normalement et juste pour ajouter, nous sur ATR alors l'ATR de base c'est un, un vieil avion maintenant hein, les du moins les 300 ou même les 500, euh, n'étaient pas équipés de ce guidage latéral et vertical. Il se trouve que Erliner, à l'époque, a, a demandé à TR de rajouter un boîtier permettant ces approches-là, des boîtiers SLS. Et donc, euh, je me suis retrouvé chez Chalère avec les avions qu'ils avaient récupérés d'Erliner. Et donc, nous étions capables de faire cette double approche euh, grâce à ce boîtier qui avait été monté. Euh, sur les ATR d'airliner. Donc, ça pouvait être monté en option. C'était à moindre coût parce que bah, tu n'avais pas refabriqué tout un avion on à changer tous les systèmes. C'est juste un système embarqué qu'on rajoutait à l'avion en option. Et donc, ça, ça nous permettait de faire ces approches-là. Donc, c'est vrai que quand on va à Agen en plein hiver, au RIAC ou Brive, bah, ça nous sauvait euh, deux, trois fois de, de dérouter ailleurs.
3: D'autant que les minima sur ce type d'approche sont souvent relativement proches des minima sur les ILS en fin de compte. Donc, euh donc c'est vrai que ça, ça permet effectivement en minima LPV d'avoir une approche, même sur des temps à visibilité à réduite, enfin un, un plafond en tout cas très bas quoi
0: et si on tire le parallèle avec ça de ce qui se passe au niveau de l'infrastructure c'est vrai qu'en France il y a maintenant quelques années je pense que ça fait 4-5 ans où, où il y a eu un grand mouvement de suppression des, des ILS en fait parce qu'avec le GPS on est capable de faire euh, donc avec ces approches comme on a dit, écrit avec le, le vertical GPS on est capable de faire euh, des performances tout à fait équivalentes à une ILS de catégorie 1 et ça a donné du coup pas mal d'ILS qui ont disparu euh, un exemple proche de chez nous par exemple c'est lyon bron qui est quand même une très grosse plateforme d'aviation d'affaires en France et qui, elle a, elle, a perdu son ILS. Donc, en fait, ça a été remplacé par ces approches GPS de quand même assez bonne précision parce que 200 pieds, c'est quand même assez bas et c'est surtout beaucoup mieux que les autres approches GPS qui avaient des minima quand même pas mal plus élevés.
3: J'ajouterai juste une chose, si vous avez, je ne sais pas si vous l'avez déjà mentionné, mais l'inconvénient aussi des, de, du calcul barométrique, ça va être la limitation par rapport à la température sur des températures très basses, on va avoir des limitations sur ce type d'approche, ce qu'on n'aura pas sur une approche type LPV.
0: Exact, alors ça, c'est vrai que c'est très juste. Alors ça, c'est sûr qu'en Guyane, je pense que vous avez moins ce problème-là, parce qu'en général, ouais. c'est moins 10, moins... Alors, en fait, quand il n'y a rien marqué, c'est moins 10, mais la plupart des approches par chez nous, c'est moins 20, et en fait, effectivement, c'est ce qu'on a un peu discuté, c'est que le baromètre, ça a comme inconvénient ce calage barométrique, mais ça a également l'inconvénient de la température, et euh, du coup, en fait, plus la température est basse, plus l'atmosphère est concentrée, donc plus on va se retrouver bas, et euh, donc, en fonction des, des critères de conception, on a des approches qu'on va devoir corriger, et ça, c'est un processus qui se fait... Euh, alors, certains avions modernes sont capables de le faire électroniquement, euh, mais euh, nous, sur nos avions, faut le faire euh, tout à la main, donc ça demande quand même, je pense, un bon quart d'heure de calcul. Je pense que toi, Rémi, ça t'est jamais arrivé de, de faire, de devoir refaire, calculer une approche Non. Et toi, Pascal, tu as déjà eu à refaire une approche parce qu'elle était euh, limitée par la température ou pas vraiment
2: Au simulateur <rire> <On a même. rire> Non, non, mais sinon, non, on a... On... On recalculait, euh, on avait des procédures de recalcul et puis euh, il me semble que juste avant que je parte, elles ont été supprimées. On avait, euh, on avait, euh, on avait décidé que il me semble que ça avait été supprimé. Je suis pas sûr, mais je... bon, on... il y avait une procédure de recalcul effectivement, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vraiment utilisée en réel. J'ai je... le souvenir d'avoir fait des recalculs pour des terrains de de avec des avec des stagiaires parce que c'est intéressant d'apprendre euh, pour des terrains de dégagement en route par exemple on dit bah tiens en route on va les poser là et puis on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une approche euh, avec les références barométriques et comme il fait très très froid genre c'était au Groenland ben on, on refais, je faisais généralement faire faire des calculs pour que les gens aient la le le, le système enfin aient vu le système au moins une fois mais euh, généralement enfin en, en vrai j'ai jamais eu à le faire parce qu'après se pose plein de questions C'est est-ce qu'on refait les calculs, est-ce qu'on a le droit de changer les valeurs de passage dans le FMS, enfin bon il y a plein, de, il y a plein de, petits, de petits pièges qui sont pas forcément faciles à résoudre et sur lesquels il n'y a pas forcément de consensus non plus sur comment on fait les choses voilà, il y a certains avions sur lesquels on pourra faire, sur d'autres il ne faut surtout pas toucher à ce qu'il y a dans le FMS donc c'est un, un, un sujet un peu touchy euh, mais effectivement, il y, a, il y a ces histoires de, de température à prendre en compte. Pour terminer, je me rappelle qu'on faisait au Canada, au Canada, il y a des approches qui sont assez courtes, qui commencent assez bas, et donc en fait, il y a une seule correction de température à faire, c'est la correction de, juste du début de l'approche. Il n'y a pas de correction à faire tout au long de l'approche, généralement, il y en a, a qu'une au début, donc euh, voilà, ça, ça, ça se faisait.
0: Effectivement, donc ça c'est toutes les complexités liées à ces approches où, où le guidage il va être barométrique et, et c'est clair que c'est quelque chose qui va de plus en plus ne plus tellement être pertinent, déjà parce que maintenant les systèmes informatiques sont capables de faire ces calculs bien mieux que nous, donc c'est le cas de notre dernier avion qui utilise le GPS pour faire le, le vertical il sait également faire ses compensations euh, euh, de température et si je dis pas de bêtises d'autres 320 moins récents euh, étaient capables de le faire avec les systèmes type fls donc ça c'est vrai que c'est une grosse bah, même si c'est peu fréquent le jour où tu, le, tu dois le faire tu es quand même euh, vraiment content de, euh, de l'avoir um... Donc voilà, je pense qu'on a pas trop mal fait le tour de, de cet incident et donc voilà, qui a fini avec six pieds sols avec une remise de gaz, puis après ils sont retournés, puis ils se sont rendus compte du problème et, et ils ont posé sans, sans autre difficulté. Il y a plein d'autres éléments dans le rapport du BEVA qu'on mettra dans la description pour ceux qui sont intéressés. Maintenant, ce que je vous propose de discuter, donc on a beaucoup parlé d'approches non précises, de ces approches où le plan euh, vertical est calculé, soit basé sur l'altimètre, soit basé sur le GPS. Il y a aussi un, un pas mal d'autres de ces approches qui sont plus fréquents alors heureusement quand même cette erreur de kenash elle reste assez rare même s'il y a eu un certain nombre d'incidents de gravité largement inférieure. Un, un, autre, un autre aspect qui est assez intéressant c'est ce qu'on peut discuter suite à, à l'événement de, de, de l'Air France donc, qui a eu lieu en décembre 2019, juste avant le Covid donc, qui faisait un Orly euh, Toulon hier, donc un petit aéroport enfin relativement petit aéroport militaire et en fait ils se sont retrouvés à un très 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 haut sur le plan et euh, très rapide et avec beaucoup de vent arrière, et ça c'est quelque chose qui euh, arrive quand même, je pense, plus fréquemment, enfin en tout cas bien plus fréquemment que les erreurs de, de Q&A, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez rare, et euh, ça pose un peu la question de, de ces approches à, à haute énergie, et comment on les gère, surtout qu'on se retrouve avec du, du, du vent arrière. Hum, Rémi, toi tu es basé comme moi à Genève, et je pense que ces approches haute énergie, c'est quelque chose que tu connais bien, et que finalement on aime assez bien faire, je pense que c'est ton expérience aussi
3: oui, c'est ça. Effectivement, on a l'habitude d'arriver, bah, comme on dit, euh, trop, trop vite. Et euh, et ben, bah, on sait qu'une approche, effectivement, on peut en peut parlant en détail, mais une approche ILS, manier bah, un, un glide, euh, on est parti euh, donc euh, sur le plan horizontal et le plan vertical. Le plan vertical, ça va être le glide et un glide, ça s'intercepte par en bas. Effectivement, sur des approches haute énergie, souvent, on va se retrouver, on va se retrouver à intercepter le glide par au-dessus, ce qui est, non standard mais sur des terrains souvent entourés de montagnes comme Genève mais également d'autres terrains en Europe, on va souvent arriver haut donc on va devoir intercepter par au-dessus et là effectivement on rentre dans quelque chose de moins standard et il faut quand même effectivement, se, se gaffer un peu sur la façon de, de l'aborder.
0: Effectivement, les problématiques qui vont venir avec ça, ça va être toutes les problématiques de, de réduction d'énergie et, et de, de rattrapage du plan, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière un peu intuitive, des avions euh, même relativement gros, alors, euh, Pascal, tu nous diras pour les gros avions long courrier, mais en tout cas, sur le 320, c'est un avion qui est vraiment très très lisse et qui va avoir un, beaucoup de difficultés à et ralentir et descendre, et vu que si on a beaucoup d'énergie, il faut faire les deux, parce qu'il faut bien aller se poser sur la piste, plus ralentir pour pouvoir un peu sortir les volets et puis créer plus de trécesse, Année. Je pense que c'est la problématique euh, qu'on rencontre vraiment, bah, pas tous les jours, mais presque tous les jours au boulot euh, sur le 320. Rémi, je pense que c'est ton expérience.
3: Oui, effectivement. Oui. Donc, euh, dans tous les cas, l'énergie, on a deux façons de la perdre, en réduisant la vitesse. Euh, enfin, malheureusement le pire des cas ça va être de devoir descendre tout en réduisant la vitesse qui est fondamentalement n'est pas forcément possible donc on va convertir l'énergie la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle on la voit clairement tous les jours c'est à dire qu'on va échanger l'un pour l'autre donc c'est faire un petit peu ce jonglage entre les deux soit garder la vitesse pour descendre soit effectivement réduire dans ce cas là ça va être compliqué de descendre si on réduit trop donc, donc il faut sans arrêt un petit peu ajuster entre les deux
0: et euh, donc ça c'est pour le pour le 3 -1. et toi Pascal sur sur les avions long courrier c'est la même chose, ça c'est même problématique de réussir à descendre et réduire la vitesse en même temps, ce qui est généralement ce que les contrôleurs ils veulent qu'il se passe en ce même temps.
2: Oui oui enfin les avions ils sont tous euh, ils sont tous très fins hein. s'ils euh, si étaient pas fins on serait obligé d'augmenter encore la taille des moteurs. Euh, donc euh, ça plane, c'est des très bons planeurs. Et euh, et ce qui est important à savoir, c'est, euh, alors ça dépend naturellement de la phase dans laquelle on se retrouve trop haut, trop vite, est-ce qu'on est, qu est vraiment très, est-ce qu'on est loin, est-ce qu'on est, qu on, est on, a, on a plusieurs façons de pouvoir résorber euh, euh, ce surplus d'énergie, alors euh, il y en a euh, qui, sont, qui sont applicables à haute altitude, hein. à haute altitude, on, on dégrade notre finesse en augmentant la vitesse, donc euh, quand on augmente la vitesse, ça descend plus, mais on se rapproche plus vite du parking. Donc, il euh, faut voir combien de temps on peut faire ça. Ça, c'est une première façon de dégrader notre énergie. Euh, c'est de voler plus vite. C'est applicable qu'à haute altitude parce que dans les basses couches, on va souvent être contraint au niveau de la vitesse. Et ensuite, euh, la seule façon de dégrader notre énergie dans les basses couches, ça va être de ralentir et de dégrader le, notre avion, c'est-à-dire de sortir des traînées pour pouvoir ensuite augmenter notre, notre pente. Euh, il faut arriver à savoir à quel moment... Donc il faut bien connaître, ses, son, faut bien connaître sa machine, et il faut avoir euh, des butées qui permettent de gérer ça de façon euh, correcte. Euh, les butées elles peuvent être euh, on peut, moi je sais que je travaillais souvent avec une butée au niveau 100, ben au niveau 100 il faut que je sois à peu près là, si je suis vraiment très au dessus, ben va falloir s'en occuper rapidement, si je suis vraiment enfin si je suis en dessous, on s'en fout un petit peu mais il y a, y, a, y, a, y a il faut arriver à, à, à se créer euh, ces, ces, ces butées et voir où qu'on peut faire avec avec notre machine. Il y a des machines qui dégradent très bien jusqu'à un certain point et qui ensuite restent très lisses. Il y a des machines qui euh, qui réduisent pas au début mais qui réduisent mieux à la fin. Et puis avec des contraintes, je sais que sur 320 il y a des contraintes sur les aérophins, fonction de je crois que si on est avec l'AP ou sans AP. Enfin donc euh, il y a
0: c'est tout un peu un jonglage avec les différents outils qui sont à notre disposition et euh, en général enfin la solu une solution ça dépend toujours de à quel point l'approche est, est, est à haute énergie mais une solution je pense assez assez pratique quand on parle de traîner on va souvent parler au penser au au volet au, au becle donc de l'attaque et aux spoilers mais en fait la solution la plus simple je pense c'est c'est le train et puis je pense que en tout cas à Genève quand on se retrouve au-dessus du Géva un peu raccourci c'est c'est la solution qui est qui est souvent privilégiée sur ce type d'avion d'utiliser le train d'atterrissage comme un excellent aérofrein. <rire> Je pense c'est ton expérience, Rémi.
3: Oui, effectivement, sur certaines approches euh, relativement courtes, effectivement, par le Jura, c est, c est le, le train finit par, par mettre tout le monde d'accord et puis à permettre, de, à permettre de réduire la vitesse. Après, sur des approches, euh, des fois qui sont plus longues, effectivement, bah, on va quand même éviter de sortir le train trop tôt parce que certes, c'est efficace, mais c'est quand même très bruyant. Donc, on essaie quand même un petit peu d'épargner les, les gens qui sont en dessous. Donc, euh, donc voilà, c'est comme euh, c'est comme disait Pascal, c'est d'avoir, nous on appelle ça des gates, mais c'est la même chose, débuter des moments où on dit, ok, à telle vitesse, à telle telle altitude, telle telle distance, il faut que je sois à, à telle vitesse ou configurer à tel point. Donc en fonction de ça, on va dire, ok, bah, je vais y arriver seulement avec les volets, ou non, ça va pas suffire, je vais sortir le train. Et c'est aussi pour ça qu'on est deux, parce que des fois, bah, celui qui vole.. Euh, bah, des fois euh, ça demande beaucoup d'énergie donc le fait d'être deux bah ça permet aussi de bah, de, de suggérer euh, pourquoi pas de, de de prendre les volets ou prendre le train et puis euh, on y arrive et je dirais une difficulté qu'on peut avoir aussi sur ce type d'approche souvent euh, c'est qu'on n'a pas nécessairement on va dire le la vision du, du contrôleur c'est-à-dire on ne sait pas réellement quel au moins le contrôleur va va nous tourner en, en finale ou non. Donc, euh, donc faut être prêt, finalement, des fois, bah, à changer son plan parce que, ah, bah, finalement, il va nous passer entre deux, deux avions. Et puis, il faut toujours être capable de rebondir et puis, voilà, d'adapter les solutions, effectivement, en gardant, évidemment, ces gates, en dire, à tel point, dans tous les cas, il faut que j'ai sorti mon train, à tel point, dans tous les cas, il faut que je sois configuré. Et ça, ça permet, justement, d'éviter de se retrouver dans des situations... Euh, parfois difficilement récupérable où il faut bah, tout simplement remettre les gaz on recommence et, euh, et puis on aura appris on aura appris quelque chose.
0: On a pas mal parlé d'avions qui décélèrent mal mais par contre je pense Loïc sur l'aide vous êtes moins embêté avec ce genre de considération, enfin j'imagine finalement j'en sais rien, ça, ça donne quoi
1: Alors sur l'aide comme sur terre d'ailleurs c'est la même chose, même les, les turbopropulseurs en règle générale, euh, c'est vrai que nous les traîner donc en effet on a le train on a les volets, on a surtout nos hélices et nos hélices, à partir du moment où les passe en plein petit pas et que ça accroche le plus à l'air on, on dit on fait du sur place <rire> euh... c'est voilà, même à masse max euh, je veux perdre 50 nœuds en une minute je peux les perdre même pas, en 40 secondes donc c'est vrai qu'on est un peu moins sensible à ces problèmes là du réacteur euh, grâce à nos, nos moteurs et même sans les passer en plein petit pas juste en passant plein réduit la vitesse décroît rapidement Surtout sur le LED, qui lui, est plutôt exceptionnel pour ça, pour décroître en vitesse. Euh, le piège, c'est que du coup, si on veut en récupérer, il faut vraiment euh, l'anticiper euh, un peu et pas hésiter à remettre de la puissance. Mais euh, c'est vrai que ces problèmes-là, nous, en turbopropulseur, on y est moins sensible. Moi, j'ai vu des, des descentes à très forte pente, en masse max, euh, plein réduit en lisse, donc euh, train rentré, volet rentré, on réussissait à du moins pas gagner de vitesse, alors qu'on devait être à 2500 pieds minutes, en descente. On était aux alentours de 160 nœuds. Donc voilà, nous, on est moins sensible, c'est vrai, à, à ce genre de problématique.
0: 2500 pieds minutes euh, sur un 320 euh, si t'as pas le train euh, enfin à des vitesses d'approche euh, si t'as pas le train et les volets euh, je pense t'oublie <rire> ça, 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 donc, ça jamais enfin déjà en fait même déjà à moins que ça euh, ouais c'est intéressant ça, parce que même déjà à moins de ça à, à 8-900 pieds minutes euh, euh, s'il y a pas le train il, il va accélérer et, et ouais bah sauf que c'est l'approche normale en fait donc en fait sur une approche normale s'il y a un petit peu plus de pente ou quoi il va accélérer quasiment tout, tout de suite et, et euh, ça, ça va assez vite Hum, typiquement dans le cas présenté de l'Air France à, à Toulon, il y avait aussi cet élément du, du vent arrière et ça c'est quelque chose qu'on rencontre une fois de temps en temps mais là ils se sont retrouvés vraiment dans une situation qu'on peut qualifier de quasiment extrême parce qu'ils se retrouvent avec 50 nœuds de vent derrière, parce est euh, vraiment beaucoup beaucoup et, euh, et donc euh, à partir de ce moment là, ben, si on a autant de vent arrière, ça veut dire que notre vitesse seule elle est énormément augmentée hein, une, une approche finale sur 320 aux alentours de 140 nœuds, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus en fonction de la masse, euh, mais ça veut dire qu'au lieu de faire 150 nœuds, ben, on va en faire 200 et puis euh, si on a un peu pas anticipé la décélération, ben, au lieu d'en faire 200, on va en faire 250, et là on est dans des, dans des situations délicates et la problématique qui va être un peu euh, sous-jacente à ça c'est ces approches haute énergie ça va créer une charge de travail qui je pense est vraiment énorme alors, en fonction de, de l'expérience de chacun, on a plus ou moins l'habitude de ça. Mais euh, quand on a une approche qui commence à se passer de manière un peu euh, par de travers, ou ça fait pas ce qu'on veut, évidemment, ça va être toujours ce jour-là où il y aura du vent de travers, où, où l'avion ne va pas vouloir décélérer parce qu'on va être plus lourd. Et là, on a vraiment un très gros problème de charge de travail, euh, d'une part pour le pilote qui vole l'approche, mais surtout, euh, je pense que là, euh, le pilote qui, est le pilote monitoring, le PM, là, va se retrouver dans une situation essayer de comprendre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il veut faire? Quand est-ce que je dois intervenir? Et est-ce qu'on, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Et, et ces fortes charges de travail, c'est vraiment, je pense, une des grosses difficultés du métier où on se retrouve un peu submergé par une approche qui devait bien se passer, mais pour bon, fils, c'est passé quelque chose. Ça, je pense que c'est une situation que as rencontré un certain nombre de fois dans ta carrière, Pascal, également.
2: Ouais, naturellement, oui, on a, on a, on compte ça de, de, de temps en temps avec des choses un peu compliquées. Euh, après, il y a toujours, euh, dire, il y a toujours moyen d'interrompre l'approche. Hein. C'est, c'est la décision est difficile à prendre. Et euh, alors, c'est aussi pour ça, c'est ce qui est intéressant, ce que tu dis sur la charge de travail, c'est aussi pour ça que toutes les compagnies ont mis en place des critères de stabilisation, puisque Stabiliser une approche, ça veut dire qu'il faut passer un point donné dans une certaine configuration, une certaine vitesse. Enfin, il y a un certain nombre de critères, et on fait ça parce que, d'abord, ça fait beaucoup moins de paramètres à surveiller, ça facilite la détection des écarts, ça diminue la charge de travail et de ceux qui pilotent et de ceux qui le surveillent. Et donc, l'idée, c'est de tendre de tendre vers ça. Naturellement, ce qui ce qui est important, c'est ce qui se passe avant, c'est comment on arrive à la stabilisation. Parfois, c'est, parfois, c'est compliqué. Parfois, il faut, parfois, on voit très tôt qu'une approche est mal emmanchée. Moi, j'ai quelques, enfin, j'ai quelques souvenirs et puis on se dit, bon, bah, c'est même pas la peine. On va pas, on va même pas, j'en ai, j'ai souvenir d'une avec un stagiaire on n'a même pas descendu sur l'ILS tellement on voyait que ça allait pas le faire. Et, euh, c'est d'ailleurs intéressant de faire une remise de gaz alors qu'on n'est pas encore descendu sur l'ILS. <rire> C'est amusant au niveau intellectuel, parce qu'on se dit, tiens, comment on va faire Ça ne va pas marcher comme d'habitude, enfin bref. Et, euh, et donc, euh, voilà, le, le, le deuxième aspect qui est intéressant dans l'incident dont tu parles, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant ou plus tard, c'est qu'ils se sont trouvés tellement haut qu'ils ont intercepté un faux glide, ce qui n'a pas facilité non plus le, la, la compréhension de ce qui était en train de se de, de la situation dans laquelle ils étaient.
0: Juste avant d'aller sur ce fogglide, effectivement, c'est là le, tout le cœur de, de l'incident. Donc, on, on y venait. Um, toi, Rémi, je pense que c'est également ces approches à forte charge de travail. C'est également, um, surtout au début, quand on est en ligne, c'est quelque chose qui, où on, on peut avoir le sentiment que, que l'eau, elle monte assez vite dès qu'il y a quelque chose d'anormal et qu'on peine à décélérer. C'est tout de suite une situation avec une charge de travail qui augmente. Je pense que c'est aussi ton expérience.
3: Oui, puis ça va, ça va très vite. Et justement, c'est un petit peu un cumul. Comme dit, il suffit d'avoir un petit peu de, de vent dans le dos. On arrive généralement vite si on intercepte un, un plan par an, bah du coup on a une pente plus forte donc un avion qui décélère moins donc c'est c'est un de beaucoup de choses et à titre personnel moi j'ai trouvé que c'était de loin ce qui est le plus difficile en arrivant en ligne, en tout cas, en n'ayant pas d'expérience avant sur des avions, euh, des avions lourds, en hein, sortie d'école, euh, sur des avions légers, euh, passer sur un avion de, de plus de 60 tonnes, c'est ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est d'être capable de, de, de gérer cette énergie. En fait, c'est pas quelque chose qui est simple parce que il faut savoir gérer des situations comme ça. Mais on est sans arrêt également en train d'optimiser parce qu'on veut pas non plus être configuré trop tôt. Euh, non plus parce qu'on essaie voilà d'optimiser en termes de consommation, on veut pas faire trop de bruit, donc on est sans arrêt à essayer de faire un compromis justement entre l'optimisation et puis le, le, le gérer les situations voilà pour pour ne pas aller non plus trop loin pour être pour avoir ces, ces critères de, de stabilité que, que mentionnait Pascal. Donc euh, non clairement je pense que c'est c'est pas quelque chose qui est simple et puis on, des fois on pense avoir compris euh, on pense avoir compris euh, comment ça fonctionne et puis on, on peut encore se faire avoir euh, parce que bah, voilà toutes les situations sont différentes et, euh, et ouais je pense qu'on apprend vraiment tout le temps. Donc, euh, c'est c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose en tout cas d'intéressant à voir. Ouais.
0: Vous, par exemple, Loïc, vous êtes dans un environnement assez différent où finalement, vous n'avez pas de contrôleur aérien. Euh, le prendre -approche, ben je ne sais pas s'il y a des, des, des lumières papilles en commune, ce genre de choses. Comment est-ce que vous, vous gérez cet aspect les, les critères de stabilité, c'est euh, comment ça fonctionne quand on est dans, dans la brousse tel que ce que toi, tu fais
1: Alors nous, euh, c'est de l'approche à vue. il y a... Pas de papy pour plusieurs raisons comme le fait qu'il n'y a pas de balisage sur nos pistes euh, voilà on n'a pas de papy donc c'est tout à, à vue hein. nous nos critères de stabilisation on fait en sorte d'instabiliser à 500 pieds en finale au moins en tant que sur trajectoire et, et configuration euh, c'est des fois compliqué parce que ben, on a la frontière avec le suriname donc on peut pas forcément à la franchir parce que faudrait que ce soit spécifié au plan de vol donc euh, bah, on vise une stabilisation à 300 pieds mais euh, c'est vrai que nous en commune on n'a aucune aide mis à part nos yeux donc c'est vraiment de la de l'approche à vue comme en aéroclub sur des pistes euh, non, non équipées donc pour nous ça reste euh, très très basique euh, de ce point de vue là après c'est surtout nous des, des contraintes météo qui peuvent rendre nos approches euh, un peu plus euh, compliqué, où euh, ben, on n'a pas de contrôleur. Donc même s'il y a des... <rire> voilà, c'est comme, euh, comme on va faire en DR400, c'est qu'on regarde la manche à air et des fois, ben, la manche à air te dit quelque chose, sauf qu'en final, tu n'auras pas ce que tu veux. Et c'est là où euh, nous, on peut euh, se rendre dans des approches avec des surcharges de travail soudaines qu'on n'a pas vu venir, avec du, du cisaillement de vent, vent tournant, voire même des fois, euh, au sol, la, la manche à air est en berne, et on a... 20 noeuds arrière parce qu'il y a un grain derrière qui nous pousse qu'on n'avait pas identifié ou alors que on pensait que justement la, la distance était euh, plus que correcte pour ne pas avoir à prendre en compte euh, le danger. Donc, je pense que bah, la règle d'or, c'est comme disait Pascal ou, ou Rémi, c'est que bah, une approche, tu peux toujours l'interrompre, c'est l'interrompre avant que cette sur surcharge de travail te, te mette vraiment sous l'eau euh, et, et que tu commences à grignoter tes marges de sécurité donc euh, nous ça, ça nous arrive hein, quand la météo ne le permet pas encore une fois on en approche à vue donc euh, pour peu que le grain soit un peu trop fort et qu'on perde les références visuelles on, on repart mais c'est vrai que sinon euh, voilà, c'est surtout la météo qui va nous nous engranger notre, notre difficulté de stabilisation sur, sur l'approche
2: je peux juste rajouter un petit truc il y a, il y a des aspects qui sont, qui, qui sont également dans ce type d'approche il y a il y a la fatigue hein. quand on est fatigué on pédale un peu moins vite donc euh, voilà et puis un deuxième aspect c'est qu'il y a des il y a des terrains qui sont propices euh, aux approches euh, un peu compliquées on va dire ça comme ça euh, voilà par exemple moi j'ai enfin moi j'ai je suis allé plein de fois à San Francisco c'est un terrain où on savait que bah le contrôleur il, si tu lui disais pas que tu voulais faire une finale de Dinotique, euh, il te faisait faire un peu n'importe quoi. Donc enfin voilà, il y avait des y a des y a y a, y, a, y a des terrains qui sont plus propices à ce que on fasse des que les approches soient rapides ou que on, on pousse on pousse un peu au crime parfois. Voilà. C'est un peu enfin c'est un peu fort ce que je dis, mais on on, on, on facilite pas toujours la tâche de gens qui, qui peut être connaissent pas le coin ou sont pas ont pas l'habitude de, de venir de, dans ces endroits là
3: c'est vrai et j'ajouterais que justement des fois je pense que c'est bien aussi euh, des fois on a tendance à l'oublier parce qu'on on aime un peu les, les défis aussi mais des fois faut, je pense être capable de dire bah non là l'interception est trop courte on aimerait quelques nautiques en plus parce que je pense que sinon on peut vite facilement se, se faire avoir on va dire le, le contrôleur bah lui finalement il, il va avoir sa vision mais il y a pas forcément il n'est pas dans l'avion donc il sait pas forcément comment on va, on va gérer ça donc des fois être capable de dire bah non pour moi c'est trop court et puis on manque on quelques nautiques ou on, où on fait un petit 360, et puis. Euh, parce que, voilà, nous, on peut des fois savoir que ça va être compliqué, donc être capable de l'accepter, de dire, OK, ben là, on va pas, on, va pas, on va pas justement cesser de pousser au crime, et puis on va, on va juste demander ben, de faire les choses un petit peu plus calmement. Je pense que c'est n'est pas simple, mais c'est important d'être capable des fois de le faire, je pense.
2: Par exemple, pour donner un exemple, on va, aux Antilles, euh, on va aux Antilles régulièrement en 777, je suis allé plein de fois, on fait assez régulièrement des approches à vue. Bah, sur un triple 7, euh, être stabilisé à 1000 pieds, alors qu'on a le droit de descendre à 500 pieds en approche à vue, enfin bref, ouais, mais être stabilisé à 1000 pieds après 8 heures de vol en approche à vue, c'est bien aussi. Ça ne ça, 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 ça prend rien à personne, ça fait perdre euh, 32 secondes et demie, et on est sûr d'être tranquille sur l'approche.
1: Ouais, comme sur le régional, où tu en es à ta, ta sixième approche de la journée, voire même aux Antilles, on, enfin en Guyane, donc on monte à 8 approches par jour. Voilà, c'est pareil. Se... Rajouter une marge, euh... c'est pas interdit. Et
0: puis derrière tout ça, il y a aussi tous les aspects de, de vraiment de facteurs humains ou. Où où initialement on aura fait un plan et puis évidemment c'est un plan qu'on va considérer qu était bon et puis de se rendre compte que, euh, bah, que nos calculs ils, ils ont raté pour une raison euh, x ou y des fois dans notre contrôle dans le sens où nos calculs ils étaient un petit peu trop optimistes pour les conditions du jour ou pour notre condition de, 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 de fatigue hein, des fois des fois c'est ça franchement tu fais un calcul si ça va le faire et puis, puis plus tu t'approches plus tu te rends compte que non ça, ça, ça va pas le faire ça c'est un, un, un effort psychologique qui est assez conséquent et qui demande à être fait à deux et euh, c'est là où s'il y a un, un, un autre collègue qui est peut-être plus réveillé, qui a mieux dormi la veille que nous et qui est capable de dire euh, « t'es sûr que ça passe euh, », souvent c'est comme ça un peu que ça, ça se passe, et puis, et puis si le collègue il dit « t'es sûr que ça se passe euh, », là il doit y avoir une petite lumière qui s'allume et qui dit euh, <rire> « jusqu'à maintenant, oui, mais maintenant que tu me poses la question <rire> », enfin bah, toi t'as été commandant Pascal, je pense que ça se passe souvent comme ça. <rire> euh,
2: non mais je sais bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, quand on était en équipage renforcé, j'aimais bien que ce soit celui du milieu qui dise « Vous pourriez peut-être sortir le train <rire> ?» <rire> Donc ça, c'était bien. Donc tu dis « Ah, ça y est, il suit, et il a vu qu'on était dans notre tunnel et il essaie de nous sortir. » Donc c'est parfait. Ça m'est arrivé deux, trois fois et c'était à chaque fois très bien.
3: Mais Effectivement, on voit ce que tu disais, l'effet de la fatigue après une journée, on, on le voit clairement et on peut, on peut mesurer à quel point on, on va être beaucoup plus lent dans nos réflexions, dans, dans nos gestes. Euh, C'est n'est pas simple à identifier. quoi. Et souvent, quand on est deux aussi, euh, en, en jaugeant un petit peu la réaction de l'autre à dire bah, « qu'est-ce que tu penses si on a une, une approche plus courte si, si on nous propose une approche visuelle, qu'est-ce que tu en penses ?» Et en fonction de ça, ça permet aussi un peu de jauger dire « ok, non ». On va la faire parce qu'on est deux bien réveillés ou non, peut-être qu'il y en a un des deux qui est un peu plus fatigué, donc on va, on va faire une ILS standard et puis on va pas on va pas essayer d'optimiser, de, de, de raccourcir aujourd'hui. C'est important d'en prendre effectivement de prendre ça en, en compte, je pense.
0: Et, et c'est beaucoup plus difficile à, à faire que ça peut paraître, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire, surtout si on a l'habitude de faire ces approches, on le fait toujours comme ça, ça passe, puis le jour où ça passe pas, ben c'est évidemment important de le, de le reconnaître, et puis c'est pour ça que les critères de, de stabilité sont là, exactement comme ce que tu disais Pascal. Hum, donc si on revient un peu à, à, à l'incident en, en question, il se retrouve dans une approche un peu haute énergie avec tous les facteurs qu'on qu a discuté, avec un, un plan qui est vraiment extrêmement haut, et euh, donc ils sont en, en IMC, donc ils sont dans les nuages qui changent aussi beaucoup, là on a parlé de tous ces aspects de charge de travail, un autre aspect ça va être là, si on voit tout le relief environnement bah c'est environnant, bah ça demande extrêmement peu de capacité de travail pour se positionner pour se rendre compte où est le relief, pour où on est par rapport à la piste, mais à partir du moment où on est dans les nuages, hein, en termes de charge de travail ça a plus rien à voir parce qu'on va devoir utiliser les autres outils comme on a discuté euh, auparavant les GPWS, on va devoir commencer à réfléchir à quelle distance on est, ça change beaucoup de choses et donc là ils se retrouvent en fait un niveau de, de saturation en termes de charge de travail qui est, um, qui est vraiment immense. Hein. Pour s'en rendre compte, je vous invite à regarder la, la vidéo issue des, des enregistreurs de vol où euh, en fait, l'avion fait un palier et l'équipage ne s'en rend pas compte. Donc ça donne, je pense, une idée d'à quel point euh, um, ils ont pu être saturés, ce qui aurait, serait arrivé à, à peu près tout le monde, je pense, dans ce cas-là, parce que ben, tout, tout est venu extrêmement vite avec le front arrière. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où l'avion fait un palier relativement proche de la piste et donc, l'ILS a plusieurs faisceaux électroniques, comme, comme ce qu'on a déjà mentionné. Et en fait, il y a le signal euh, principal, celui qui va nous intéresser, donc le, le lobe primaire, on appelle ça. Mais il va aussi y avoir... Euh, en dehors de la zone de certification, donc ça veut dire en dehors de la zone où on est censé l'utiliser, un euh, des, des lobes secondaires, c'est-à-dire que euh, les faisceaux, en fait, il y en a un principal qui va être beaucoup plus important que, que les suivants, et dans le cas, de France, dans le cas du, du vol Air France à Toulon, alors l'avion intercepte un lobe secondaire, et là la réaction est, est assez impressionnante, je pense que vous avez vu l'enregistreur, où l'avion il voit un lobe qui part euh, full vers le haut, et il dit, allez, cool, allons-y. Et là, bam, il se retrouve à euh, euh, 30 degrés d'assiette jusqu'à ce que les protections s'activent. Et, et je pense que c'est assez impressionnant de se rendre compte. Euh, il y a beaucoup en ce moment de débats sur euh, remplacer les pilotes, que l'automatisation, elle sait faire plein de trucs euh, super, ce qui est vrai. Mais elle sait aussi faire de, de, de belles erreurs. Et là, je pense que c'est un exemple. Assez frappant la, la vitesse avec laquelle l'autopilote met les pilotes dans une situation extrêmement délicate. Elle est assez, assez impressionnante. Je ne sais pas si vous avez, ce que vous en avez pensé de, de dénouement un peu de cet cette incident quand l'autopilote part à 30 degrés vers le haut comme ça.
3: Ouais, ça c'est impressionnant effectivement. J'ai revu aussi un petit peu l'animation qui a été faite, connaissant déjà effectivement le, le résultat à la fin, et on, on le sent arriver et puis on se dit Oula, oui, effectivement et puis ça loupe pas en quelques quelques secondes l'avion l'avion se retrouve dans une situation vraiment euh, vraiment gênante on va dire euh, comme tu le dis parce que le parce que le ce que ce que ce qu'on appelle le, le l'autopilote, mais c'est n'est pas que ça. C'est, on va dire, le mode dans lequel l'avion, l'avion est en mode d'interception de, de ce glide, justement. Donc, lui, il, finalement, il se pose pas la question que ce soit le lobe primaire ou secondaire. On lui a dit d'intercepter le glide, et puis, euh, dès que le, il approche du glide et qu'il lui dit « bah Coucou, c'est moi », il l'intercepte. Et puis, euh, si le glide l'envoie à, à faire un 15 15 ou 20 degrés de, de pitch-up, bah, il le fait, quoi. Il se pose pas de question Donc, effectivement, comme tu dis, c'est un petit peu là, les limites de l'automatisme. Euh, où il n'y a pas justement cette, cette intelligence humaine derrière de dire bah non ça c'est un, un faux glide c'est quand même plutôt rare de se retrouver dans, sur, un, sur, un, sur, un, sur un lobe secondaire sur un glide je pense que c'est quand même pas courant sur du de, sur de lock ça apparaît sur le localizer ça, ça peut se produire mais sur un glide c'est comme une situation relativement, relativement rare je pense
0: toi Pascal, as déjà rencontré des. vu des interceptions? Parce que les lobes secondaires, franchement, euh, moi je dois dire que avant cet incident de, du 3-18 à Toulon qui a réussi à l'intercepter, j'étais pas bien sûr que c'était quelque chose qui était réel. Toi c'est quelque chose que, que tu as déjà vu ou, Alors, ou pas euh, des, des lobes jamais, secondaires? J'ai
2: jamais, jamais vécu, mais euh, j'en avais entendu parler. Je pense que c'est des choses qui sont déjà arrivées. Euh, je pense qu'il eu il y a eu des interceptions dans l'autre sens, c'est-à-dire des gens qui arrivaient très haut pour je ne sais quelle raison, et qui en fait, euh, l'interception s'est faite, euh, le, le pilote automatique est parti vers le bas, il a cherché en bas. Donc, euh, il y a, je ne me rappelle plus quand c'était, mais je pense qu'il y a eu des histoires sur 3,40, il y a une quinzaine, peut-être quinzaine d'années, ou un truc comme ça. Il faut savoir que sur les derniers Boeing, il, y a un, il est censé y avoir un mode qui, permet, qui doit permettre d'éviter euh, ce type de problème. Alors il y en a d'autres, hein, mais euh, il y a euh, une espèce de boîtier qui, enfin il y a une espèce de fonction qui doit permettre de discriminer le vrai glide du faux glide. Euh, je pense que c'est, ça doit, il semble que ça joue sur la, la vitesse d'évolution du glide qui n'est pas la même en fonction de, en fonction de la vitesse de l'avion et de la vitesse d'évolution du glide. Il y a une espèce de, de test de cohérence qui est fait et euh, il va pas chercher les, il ne va pas chercher les faux glides normalement.
0: Ok ça c'est intéressant parce que c'est vrai que normalement cette fonction en fait euh, de d'identification de savoir si c'est le bon glide ou pas c'est quelque chose qui est tout simplement délégué au, au pilote il faut savoir qu'en plus de ces feux électroniques verticaux et horizontaux va bah, y avoir quasiment tout le temps, il euh, va y avoir un DME, donc une, un équipement qui va nous donner la distance euh, à la piste et donc on va pouvoir voir bah, si on l'intercepte euh, ce, ce glide à une distance qui est deux fois ou trois fois trop courte ou enfin, quelque chose qui n'est qui pas, pas juste, euh, ça, ça va être une vérification de cohérence qui est euh, assez basique parce si suffit de regarder la distance c'est quelque chose qui est marqué sur la carte et puis on peut être sûr de savoir euh, si c'est le bon glide ou pas. Historiquement, il y avait peut-être un peu moins de ces DME, il y avait tout ce qui étaient les, les marqueurs radiofréquences qui permettaient de faire sensiblement la même chose. De, euh, en tout cas, un, un d'entre eux qui était pour savoir si on était sur, sur, le, sur le, le bon faisceau tout simplement ou pas, parce que ça peut avoir des, des conséquences qui sont très dangereuses. Euh, là, dans le cas présent, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une activation de euh, quasiment toutes les protections de, de l'Airbus, avec euh, donc les protections en tout cas en basse vitesse, parce une, une assiette aussi, aussi élevée, ça, ça, c'est quelque chose que, qui va créer des problèmes de basse vitesse très rapidement, 30 degrés c'est vraiment énorme, et donc si vous regardez la vidéo, on voit bien que la vitesse elle décroît, et il va y avoir se passer un certain nombre de choses, déjà l'avion va rabaisser le nez de l'avion, euh, les, lorsque les protections s'activent, et l'avion va aussi activer euh, la poussée euh, maximale, donc c'est ce qui s'appelle l'alpha floor sur l'Airbus, donc Um, il va y avoir deux choses qui vont se produire en même temps, selon le taux de décélération, mais, um, dans un premier temps, normalement, il remet des gaz, et ensuite, il va baisser le nez de l'avion, de sorte à, à redonner de, de, de l'énergie avec, euh, avec ces protections qui sont assez, euh, um, qui étaient assez novatrices, en tout cas, sur, sur le 320. C'était vraiment la grosse innovation Airbus de, de ce point de vue-là. Sur Boeing, il y avait des fonctionnalités différentes. Il me semble qu'on en avait pas un peu parlé sur l'accident de, de l'Asiana. Ça, ça fonctionne de manière similaire à l'Airbus, Pascal?
2: Euh, non, il y, a, il y a des fonctions qui sont, euh, qui sont euh, différentes. Il y a, en fait, il y a des fonctions euh, de protection basse vitesse qui sont euh, liées à l'automanette d'abord, qui va, qui va se réveiller, qui va mettre de la poussée, sauf dans le fameux cas où ça ne s'est pas réveillé à cause de la Ziada. Ensuite, il y a des fonctions sur les commandes de vol qui vont euh, empêcher le pilote de, qui vont par exemple l'empêcher de trimer en dessous d'une certaine vitesse donc on ne pourra pas continuer à trimer mais là on est dans un le cadre de, de l'incident de, de Toulon, on est on est plus dans une dans une fonction extrêmement dynamique où euh, on va rechercher très rapidement des fonctions de basse vitesse. Euh, sur Boeing, il euh, y aurait il y aurait pas forcément ce type de protection. Euh, après, le, le, quand on quand la vitesse diminue, euh, l'automanette va chercher à maintenir la vitesse minimum de on va dire pour simplifier un 3 de Vf. Et euh, le pilote automatique, il va baisser le nez également, mais euh, peut-être pas dans les proportions comme sur, euh,
0: comme, sur, euh, comme sur Airbus. Une des grosses particularités qui avait été introduite dans le 320, c'est que les, donc les protections elles sont ce qu'on dit autoritaires, donc elles elles ont plus d'autorité euh, au-delà d'un certain seuil de criticité que, que les pilotes et là c'est quelque chose qu'on voit bien sur, sur l'incident où il y a un manche en arrière qui est maintenu euh, dans la base vitesse et mmh. l'avion, les protections, les, les commandes de vol font en sorte que, euh, on pas, que, que ça n'aille pas jusqu'au décrochage euh, en tout cas dans, dans les lois de commande de vol normales ce qui était... Euh, qui était le cas là. donc voilà moi Je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo que je mettrai dans, dans la description parce que c'est assez impressionnant. Évidemment, assis sur une chaise, ça ne passe pas tellement vite. Mais on imagine facilement que sous stress, le, la vitesse à laquelle ça défile est vraiment très, très impressionnante.
3: Et puis quand on connaît un petit peu l'Airbus, effectivement, on, on comprend un petit peu ce qui se passe et puis la dynamique qu'il y a derrière. C'est vrai que c'est quand même effectivement très, assez impressionnant quoi, ce qui se passe en, en si peu de temps c'est un bon scénario de, de simulateur en tout cas quoi
0: après c'est sûr que pour là typiquement dans le cas de l'air france ils sont allés à 9 degrés de la piste donc ça fait euh, un plus de 9 parce que c'est trois fois le, le plan donc c'est un 3,5 donc ça fait ça fait quelque chose comme quasiment 10 degrés au dessus de la piste ce qui est, ce qui est vraiment ultra exceptionnel et, et en temps normal c'est vrai que même sur ce qu'on appelle ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant dans des approches haute énergie on est, je pense vraiment assez rarement, hein, plus que, enfin, c'est rare d'être plus de deux fois au-dessus du, du plan. Ça commence, ça commence à être très délicat euh, de, de rattraper des choses comme ça. Donc, en temps normal, hein, c'est pas vraiment un, un problème qui peut se rencontrer. Mais là, à cause de, de la surcharge de travail, ils sont retrouvés dans, dans dans cette situation.
3: Et puis, on voit aussi que ce qui a généré ça, c'est que ils se sont retrouvés comme tu dis dans une situation avec beaucoup de beaucoup de choses à gérer et puis et euh, puis finalement ils se retrouvent à faire un, une interception du glade par au-dessus sans finalement euh, suivre totalement la procédure pour ce type d'approche qui fait que l'avion fait son palier en fait c'est aussi ça le ce qui a une, une altitude affichée qui est qui est finalement en dessous de l'altitude de l'avion donc euh, l'avion il va intercepter cette altitude et va s'arrêter à cette altitude que normalement on ne fait pas quand on a une interception par au-dessus on va, on va justement éviter que l'avion ne, ne se stabilise à une, une altitude en bas, en affichant généralement une altitude qui est au-dessus de l'avion pour, pour, pour éviter ce, ce genre de situation
2: Alors sur Boeing on affiche en dessous D'accord En fait sur Boeing t affiches, t affiches 1000 pieds sol ce qui fait que si, si as va intercepter soit 1000 pieds sol soit le glide. D'accord.
3: d'accord. Parce
2: que, parce que le risque c'est de jamais arriver sur le glide et bien donc, sûr. Euh, hum. et donc euh, voilà.
0: Effectivement ça c'est un aspect sur Airbus qui est, qui est assez piégeux parce que hum. hein, vu qu'on va sélectionner l'altitude au dessus pour être sûr de ne pas faire le palier, hein, s'il y a une remise de gaz qui doit être effectuée à un moment où on n'a jamais intercepté glide alors là il faut, faut être bien conscient de, ah, de ouais. ce qui se passe parce qu'on on peut pas remettre les gaz vers une altitude. En général, on, on met 4-5 000 pieds au dessus, ce qui, euh, ce qui va faire, euh, donc, on va péter l'altitude par autant, ce qui est, ce qui est assez, euh, assez problématique. Donc, euh, donc voilà, tout ça, c'est sûr que ces approches haute énergie euh, niveau charge de travail, ça, ça, <rire> ça, ça réveille. Et ça, il y a vraiment une immense menace de, à partir du moment où on est, on est saturé, euh, euh, la limite supérieure des erreurs qu'on est capable de faire, elle est, euh, pour nous, pour nous tous, je pense, elle est, elle est vraiment énorme, quoi. Voilà. Autre chose à rajouter Je pense qu'on n'a pas trop mal fait le tour.
3: Non, effectivement, mais comme, comme tu disais, euh, ces, ces situations de, de surcharge, effectivement, où, où, finalement, assis dans notre chaise à, à regarder ce type d'événement, bah, c'est facile de voir finalement ce, ce qui aurait pu être fait, fait mieux. Mais quand on est soi-même dans l'avion, on, on voit que rapidement, quand on atteint cet état de surcharge, l'une des difficultés, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est vraiment un, là qu'on voit justement l'importance bah, des, des procédures. L'importance d'avoir ces, ces gates justement et puis d'être deux parce que y qu est toujours un pour tirer l'autre de sa, sa situation un peu, de sa, sa vision, ce qu'on appelle la vision tunnelisée parce que euh, très facilement et n'importe qui, on, on est des humains, on peut se retrouver dans ces situations euh, de tunnel et c'est pas évident d'en sortir.
1: Et puis on, on parle de ces surcharges pendant l'approche euh, on peut aussi avoir des, des surcharges avant le départ qui nous amènent à faire des erreurs qui, qui vont avoir des répercussions sur le vol, je me rappelle de d'équipage qui au sol, on connaît les pressions temporelles, problèmes avec les passagers, avec les bagages, avec des fois les, les créneaux, euh, qui rentrent un peu trop rapidement leur FMS et qui se retrouvent avec des masses au décollage qui sont largement inférieures avec leur masse réelle. Donc en fait, ces surcharges-là, faut vraiment y faire attention euh, tout le long du déroulé du vol, et ça commence déjà la préparation des vols, euh, et ça peut avoir des, des, des effets non moins catastrophiques euh, dès, dès le départ en fait. Et c'est pour ça que cette surcharge, c'est important aussi de savoir la détecter et de se dire, bon, bah maintenant, on arrête tout, on se calme et puis on reprend tout point par point. Donc pour l'approche, des fois, c'est la remise de gaz et puis on se calme et on va voir, on repose tout à plat. Et au sol, c'est, ben, attendez, stop, on arrête et on reprend point par point ce qu'on est en train de faire.
3: C'est ça, oui. c'est justement ce que, ce que je mentionnais un peu avant, c'est cette... On se retrouve vite finalement, emporté un petit peu dans ce flot de, bah, de gérer euh, voilà, une approche haute énergie, des retards, de, toute une accumulation de choses. Un contrôleur qui veut nous animer rapidement pour nous passer en deux avions. Il faut justement être capable de dire à un moment donné, ok là c'est trop, maintenant on prend deux minutes, on souffle un coup, on demande quelques nautiques en plus. Ou alors on attend, on, on rediscute un peu, est-ce qu'on a tout bien fait. Être capable d'avoir cette démarche volontariste, de dire ok là il y a eu beaucoup de choses on se remet juste, on discute pour être sûr qu'on soit toujours au même, euh, au même niveau, que tous les deux soient au même niveau de, de, on va dire de, de réactivité, qu'il n'y en ait pas un qui soit derrière l'autre, euh, qui soit un peu perdu. Donc, euh, Je pense que des fois, il faut vraiment cette démarche volontariste d'être capable de dire, ok, là, maintenant, pff, nous on a un peu cette expression qui est pas mal, qui est slow the flow, c'est-à-dire on, on ralentit, on identifie quand il y a beaucoup de choses. Euh, à un moment donné, on dit juste stop, s'il faut partir en retard, on partira en retard d'une ou deux minutes. Mais on s'assure d'avoir bien tout fait parce que on fait on vite embarquer dans tout ça parce qu'on a un créneau, on veut avoir le créneau, puis on est en retard et puis et, et malheureusement des fois on, on est la variable d'ajustement, et c'est à nous justement en dernière cours de dire là c'est trop maintenant euh, on est en charge du vol maintenant on dit qu'il y, y a eu beaucoup de choses on prend le temps on on s'assure de de pas de pas se laisser emporter dans ce flot là quoi ça je pense que c'est vraiment important de c'est c'est tout l'intérêt aussi du briefing justement de de dire ok euh, parce que tu vois des, nous, on en parle justement en parlant des menaces. Et ça, c'est souvent une menace. C'est qu'on a eu une longue journée, il y a eu beaucoup de choses. Ben c'est dire, ok, ben voilà, maintenant, on est, on, est, on est bien fatigué. Euh, on a risque d'avoir une approche haute énergie. Est-ce qu'on est prêt à la faire ou non Et puis au moins, on, voilà, on sait que euh, qu'on qu on, qu on a décidé aujourd'hui de, de ralentir un peu ou qu'on est, qu est capable, on est suffisamment réveillé pour, pour continuer à aller vite euh, comme avant. Donc... Euh Ouais, c'est ça, c'est ce travail, c est, c est, je trouve tout l'intérêt tout et le, la richesse du travail en équipe, évidemment, quoi.
0: C'est vrai qu'on n'a pas mentionné euh, le sol, mais c'est vrai que en général, <rire> c'est plutôt euh, au sol qu'on qu se fait surcharger parce que hein, ce qu'il faut voir, c'est que le, le cockpit, on, a, on peut facilement avoir l'impression que c'est un peu un moulin parfois euh, <rire> au sol avec, euh, avec les différents intervenants au sol, la personne de cabine, du passager, euh, le ravitailleur, enfin tout le monde. C'est vrai que c'est vrai que ça, en général, plutôt ça, ça le temps, hein, plutôt ça, ça se produit au, au sol. Et l'avantage du sol, c'est qu'on peut plus facilement stopper les choses <rire> que qu'en l'air, quoi.
3: Je veux juste dire, des fois, on est presque rassuré aussi de décoller parce que finalement, on laisse un petit peu tout ça derrière. Une fois qu'on est en vol, on a quand même moins de choses à gérer. Donc, euh, ou en tout cas, on revient dans un univers plus, plus familier et un peu plus, euh, un peu plus binaire. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est vrai. <rire> c'est très juste.
0: Voilà, je pense qu'on a pas, fait, pas mal fait le tour de, de toutes ces problématiques autour des approches, du, du, mais de ce qui fait le métier de pilote et ce qui fait pas mal son, son intérêt, là, tout ce qu'on a discuté. Euh, voilà, donc, ainsi se conclut donc cet épisode. À Pascal, Loïc et Rémi, ben merci beaucoup de m'avoir rejoint une fois de plus et on se dit à une prochaine fois pour un autre épisode.
1: Ben, merci à vous et à bientôt. Merci, à bientôt.
3: à bientôt.
0: La vidéo de la semaine est en fait, comme discuté en introduction, deux vidéos de la semaine. La première vidéo est proposée par le BEA et retrace les événements ayant eu lieu lors de l'incident à Toulon où l'avion a capturé un faux glide. C'est particulièrement intéressant de voir la vitesse à laquelle la situation passe de juste pas terrible à très critique dans les protections. La seconde vidéo est une vidéo proposée par l'équivalent néerlandais du BEA. Elle propose une explication plus détaillée de l'origine de ces phénomènes de Foglide et de leurs conséquences. Pour ce faire, elle s'appuie sur un événement très similaire ayant eu lieu sur Boeing 737. Vous trouverez le lien vers les vidéos en allant sur la description de l'épisode parlonsaviation.com/slash 123. Ainsi se conclut donc le 123e épisode de ce podcast. J'espère que cette analyse d'incident vous a plu. Si c'est le cas, ou pas d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse email habituelle contact at Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviationcom slash 123 Je tiens à remercier Loïc, Pascal et Rémi d'avoir accepté de venir analyser ces incidents avec moi et de partager leur expérience. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne fonctionne toujours pas et depuis longtemps maintenant, alors vous pouvez envoyer un email à contactatparlonsaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur atparlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 123 e épisode de Parlons Aviation.